1: Oh, ich fühle mich heute wie ein Formel-1-Weltmeister. <lacht>
0: Wieso hattest du heute früh Rückenwind, der deinen klapprigen Ford Focus mit 180 linke Spur ins Studio gepustet hat?
1: Ja, Rücken stimmt schon, aber nicht Rückenwind, sondern Rückenschmerzen. Das Alter, du weißt Aua. das. Ja, also so wie Louis ja, Hamilton. Ja, ja. Dem hat das Bouncing seines Mercedes ja auch ja, die Knochen etwas demoliert, die Bandscheiben wahrscheinlich das, ordentlich
0: aufeinander gedrückt. Ja, da brauchte sie ja einen Lastenkran, um ihn aus seinem Auto rauszuholen. Um oh. Gottes Willen, der kam überhaupt nicht aus der Kiste raus und sah nach dem Rennen der... Also ich möchte fast sagen, der sah fast so alt aus wie du, Malte. Aber, aber, aber auch nur fast. Ja. Ist er ja auch also mehr nur zur Formel 1. <lacht> genau. Mehr zu äh, Formel 1, zum Formel 1-Rennen in Baku, gleich in unseren News. Und was machen wir sonst so? Ja, wir geben
1: noch kurz unseren Senf zu den deutschen Auftritten in der Nations League ab, haben aber mhm. eine Erklärung, warum es Stand jetzt beim DFB und auch bei anderen Nationen vielleicht nicht so läuft. Stichwort Belastung, kommen wir gleich zu. Und wir mhm. nehmen Bayerns Neuzugang, Grafenberg, mal unter die Lupe, also die
0: holländischen Bellingham. Mhm, wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt einer neuen Woche mit dem ersten Sportpodcast des Tages unterstützt, wie immer vom Sportinformationsdienst im SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts
0: gibt. Und jetzt geht's erstmal los mit unserem niegelnangen neuen News-Blog. Der wird werktäglich um 9, um 12, 17 und um 20 Uhr auf den neuesten Stand jetzt gebracht. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand stand, 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 Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein-sport-podcast.de Sportpodcast.de.
1: Es lief alles gut an für Hansi Flick, als er ins Amt kam und plötzlich kickt die Nationalmannschaft, ja, kickte da wieder gut, eilte von Sieg zu Sieg, aber die Euphorie um die erneuerte Nationalmannschaft, die hielt dann doch nicht so lange an. Jetzt kamen die ersten großen Namen Italien, England und Ungarn und äh, damit gab es wieder einen Rückschritt in längst überwunden gehoffte Zeiten.
0: Naja, ah die Renaissance der Nationalmannschaft ist leider doch nicht so in Rekordzeit zu schaffen, so einfach geht's eben doch nicht. Zurück in die Weltspitze, gut fünf Monate vor der Weltmeisterschaft, gibt's es eine ganze Menge offene Baustellen und mehr als dem Bundestrainer lieb sein dürfte. Also da haben sie noch einige Arbeit vor sich. Ja klar, das Spiel gegen England, das
1: war ja so ein Muntermacher, das nehmen wir mal so ein bisschen raus. Das ist was, woran man sich orientieren kann, aber die Spiele gegen Italien und eben auch gegen Ungarn, die bremsen allzu große Hoffnung. Vor allem ist es ja ein Alarmsignal, dass einem Gegner wie Ungarn allein schon ja große Leidenschaft ausreicht, um die DFB-Truppe vor doch recht arge Probleme zu stellen. Also das können bei der WM auch andere.
0: Ja, bleiben eben nur noch drei Spiele, ne? bis Flick sich auf seinen Kader festlegen muss. Vier bis äh, zum WM-Auftakt dann gegen Japan. Das ist an Spielen wirklich nicht so richtig viel, aber da sind jetzt natürlich auch die Spieler gefordert. Ne? Die müssen seriös bis zur Weltmeisterschaft sich weiter vorbereiten.
1: Ja genau, die müssen im November top fit sein, denn was zum Start der WM-Vorbereitung nicht an Grundlagen gelegt wurde, ja, das wird Flick in dieser ganz kurzen, direkten WM-Vorbereitung dann auch nicht mehr aufholen können. Also die sind wirklich gefordert.
0: Top-Thema
1: aber bleiben wir nochmal beim Thema. Vielleicht haben die mäßigen Auftritte ja auch noch einen anderen Grund, denn eigentlich sind die Nationalspieler ja, muss man ja auch sagen, allesamt urlaubsreif. Ligasaison vorbei, Pokalwettbewerbe auch, internationale Pokale sind durch, jetzt noch vier Länderspiele on top, obwohl eigentlich alles schon vorbei ist. Für ist das auch ein bisschen viel.
0: Naja, das ist jedenfalls nicht komplett abwegig, äh, denn man sieht es ja auch bei anderen Nationen. Ne? Die zeigen ebenfalls ungewohnte Schwächen und man muss sich das mal vorstellen, während der Rest der Liga jetzt im Moment irgendwo auf den Malediven, Seychellen, wo die überall Ibis sagen, machen sich einen geraten lauen Lenz ja, und, und regenerieren, da sind eben die großen Nationen mit ihren Nationalspielern natürlich jetzt schon wieder gefordert. ja. Also die gehen natürlich jetzt mittlerweile auf dem Zahnfleisch, die Leistungsträger der Liga. Das muss man einfach so sehen. Ja?
1: Deshalb tritt ja auch kaum eine Mannschaft wirklich in Bestbesetzung an. Wenn sie zum Beispiel Robert Lewandowski freiwillig auf die Tribüne setzt, wie Samstag gegen die Niederlande oder Cristiano Ronaldo gar nicht erst mitmischt oder Thomas Müller leise anklingen lässt, dass ein bisschen Ruhe jetzt vielleicht nicht so ganz ungelegen käme, dann ist da vielleicht wirklich was dran.
0: Ja und das Niveau der Nations League Spiele, der passt sich auch so weitgehend dem ganzen Thema so ein bisschen an. Ne? Sehr überschaubares Niveau und ja, auch entsprechende Ergebnisse. Ne? Deutschland dreimal unentschieden, Belgien Äußerst wechselhaft. Frankreich, England, gar Gruppenletzter.
1: Ja, Probleme, die sind da schon da. Und Problem ist auch, die Spiele werden vorgeschrieben von UEFA und FIFA. Die Nationalverbände ja. spielen mit und die Spieler, die selber, die haben überhaupt kein Mitspracherecht. Die müssen mal wieder funktionieren. Tun sie es nicht, dann werden sie von ihren sportlich Verantwortlichen, aber auch von uns, gerne mal angezählt.
0: Ja, ja, wir haben es ja eben ja gerade auch schon ja. angesprochen haben gesagt, boah, jetzt haben wir wieder einen Rückschritt erlebt, haben wir irgendwie auch, aber die Spieler setzen halt auch ihre Gesundheit aufs Spiel. Denn wenn man körperlich und mental nicht auf Top-Niveau agiert, dann steigt das, also dann steigt zum einen äh, der, der, das Knabbern am Ruf, aber zum ja. anderen, und das ist noch viel wichtiger, das Verletzungsrisiko.
1: Ja, und da muss man ja sagen, selbst wenn jetzt Verletzungen kommen, so richtig Zeit auszukurieren ist ja auch nicht. Bald geht der Ligabetrieb dann schon wieder los. Die Pause ist wirklich sehr, sehr kurz jetzt im Sommer. Und dann ist auch noch die Vorbereitung auf den Sommer oder auf die Sommersaison dann wirklich sehr, sehr kurz. Da kann man sich gar nicht so langsam wieder eingrooven. Da geht's dann auch gleich schnell wieder an die Belastungsgrenze. Und dann kommen die ganzen englischen Wochen. Alle drei, vier Tage dann ein Spiel, weil ja noch eine WM ansteht. Also bis zur WM-Endrunde ist das schon mörderischer Programm und für alle Nationalspieler darüber hinaus ja auch, wenn man dann noch weit kommt bei der WM, also bis zum Jahreswechsel, viel Pause ist da nicht.
0: Heute in der Sportgeschichte. Ja, also gucken wir dann jetzt mal auf Zeiten zurück, als der Fußballkalender noch deutlich dünner war als heute, auf den 13. Juni 1956 zum Beispiel, als im Pariser Prinzenparkstadion zum ersten Mal der Europapokal der Landesmeister entschieden wurde.
1: Im Finale damals standen Real Madrid und Stade das war der Höhepunkt und der Abschluss eines damals noch sehr kleinen überschaubaren europäischen Wettbewerbs, gerade mal 16 Mannschaften waren dabei. Insgesamt gab es nur 29 Spiele.
0: Ja, also das hatte natürlich verschiedene Gründe, vor allem den, dass der sportliche Wettbewerb dieses das sportliche Wert dieses neuen Wettbewerbs höchst umstritten war und die englische Liga hat das Event komplett boykottiert. Man witterte in England so eine Konkurrenz im Kampf um die Gunst des Fußballpublikums. <lacht> Ja, und auch die Sowjetunion hat mehr als zehn Jahre lang überhaupt kein Interesse an dieser Teilnahme bekundet.
1: Und die Zuschauer fanden es dann auch, zumindest bei dieser Premiere, eher mäßig interessant. War ja auch damals eine ganz andere Zeit. Man hätte ja nach Paris kommen müssen und waren gerade mal hm. 38.000 Fans dann am Ende im Prinzenpark drin, die das Spiel sehen wollten, also nicht annähernd ausverkauft.
0: Ja, aber die, die da waren, die hatten dann auch was zu sehen bekommen. Sieben Tore am Ende, 4-3-Sieg von Real Madrid. Und das war ein Sieg, der dann den Anfang einer neuen, bis heute unerreichten
1: Erfolgsserie dann ja, gelegt hat. Bis 1960 holte sich Real nämlich Jahr für Jahr den Pokal und legte wirklich den Grundstein als Nummer eins im Europa-Ranking, immer noch da oben zu stehen mit mittlerweile ja 14 Erfolgen. Und allein fünf hat ja... Äh, dann auch schon Toni groß geholt, aber nicht alle mit Real.
0: Naja, aber mit Querpässen. Also, <lacht> das auch mal deutsche Mannschaft. Ja, du bist deutsch, man hört's. <lacht> ja, genau, genau. Ich, ich hatte wirklich so lange Zeit, mir jetzt einen guten Kommentar einfallen zu lassen. <lacht> Aber dass auch mal eine deutsche Mannschaft den Pott holen würde, äh, daran war pf, ja, damals also im Entferntesten zu denken. Ne? Rot-Weiß Essen zum Beispiel, der deutsche Meister von 1955, der war schon im Achtelfinale sang- und klanglos gegen Hibernian Edinburgh aus Schottland ausgeschieden. Analyse. Und dann gucken wir auch nochmal auf den FC Bayern. Die haben ja äh, nun erwartungsgemäß den 20 Jahre alten niederländischen Spieler Ryan Gravenberg von Ajax unter Vertrag genommen. Für angeblich 18,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Boni von 5,5 Millionen Euro.
1: Und beim Weiterverkauf wäre Ajax dann auch noch beteiligt. 7,5 Prozent der Ablösesumme würden dann noch nach Amsterdam überwiesen.
0: Ja, was ist dieser Rhein Gravenberg für ein Spieler? Was zeichnet ihn aus? Ja, Gravenberg, das ist so für, für einen Hamburger richtig schön zu sagen. Gravenberg. <lacht> <lacht> ja, vor allem... Ha Gravenberg. Ja. Ravenberg.
1: Das muss man so aussprechen wie Raphael van der Vaart, so mit der so leicht kehligen Stimme. Ja, genau, ja? Du
0: Wenn er erkältet bist, geht's. Wenn, wenn der Hals <lacht> zu ist, dann macht's macht Spaß.
1: Ja. ja, Der macht aber auch Spaß, Junge. also ein zentraler Mittelfeldspieler, das ist seine bevorzugte Position, kann auf der 10, auf der 6 spielen, 8 kann er auch, also das ist so ein Box-to-Box-Spieler, der rennt über einen gesamten Platz immer zwischen Strafraum und Strafraum hinterher, so einer wie Paul Pogba, zu seinen besten Zeiten, Patrick Vieira, Frank Reichert, das sind so diese Spieler. Typen, mit denen man Gravenberg vielleicht vergleichen kann. Er hat aber auch schon andere Positionen in seiner Karriere mal ausgefüllt, war mal Stürmer links außen, auch rechtsverteidiger, also sehr vielseitig. Der hat seit der U15 alle Nationalteams der Niederlande durchlaufen, kam stand jetzt auch in der A-Nationalmannschaft zehnmal zum Einsatz und eben Stammspieler bei Ajax gewesen, hat sich da einen Namen gemacht, jüngster Ajax-Profi aller Zeiten übrigens mit 16 Jahren und 130 Tagen. Und er hat in 72 Einsätzen in der Erndivisie äh, sieben Tore geschossen und elf Vorlagen gegeben. In der Champions League hat er in 14 Spielen einmal getroffen und einmal eins vorbereitet.
0: Das sind ja so insgesamt ne, ganz ordentliche Werte, aber die braucht der Junge auch. Im Mittelfeld hat er bei den Bayern natürlich ziemliche Konkurrenz. Also Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller, Marcel Sabitzer. Wo liegen bei ihm denn da die Stärken?
1: Ja, weil er eben so ein Box-to-Box-Spieler ist, kommt man schon drauf. Der ist sehr athletisch, hat eine starke Füße, Laufstärke, eben ständig in Bewegung und kann in der Defensive mit seiner Füße eben auch Bälle erkämpfen, gegnerische Angriffe auch mal robust unterbinden, aber dann eben auch sehr schnell umschalten. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Defensive. Da ist er vielleicht die gesuchte Antwort der Bayern auf die vielen Gegentore in der letzten Saison, weil er eben einer ist, der dann so einen Konter auch mal unterbinden kann und er hat eben auch ein gutes Stellungsspiel und steht dann eben auch so gut, dass er, wenn er so einen Angriff unterbindet, dann auch das Spiel nach vorne gleich wieder ankurbeln kann. Entweder mit einem Offensiv-Dribbling, das hat er auch drauf oder mit seinem sehr guten Auge, denn das hat er dazu eine schnelle Auffassungsgabe und ja, da er technisch extrem versiert ist, kann er eben ganz schnell diese Bälle dann auch weiterverarbeiten. Ein, zwei Kontakte, dann ist schon der Pass gespielt, eben nicht nur quer, sondern auch mal steil und das <lacht> funktioniert bei ihm gut. Das hat er in der Ajax-Akademie ja auch von der Pike aufgelernt.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach dem niederländischen Jude Bellingham, ne? Hm? Hat Ravenberg dann auch schwächen?
1: Ja, eine Pferdelunge, wie Jude Bellingham. Naja, wenn Grafenberg <lacht> keine Schwäche hätte, dann wäre das für einen 20-Jährigen schon verwunderlich, dann wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen teurer noch gewesen, als er sowieso schon ist, aber was man so sagt, wo er noch Defizite hat, das sagen die Experten aus der, äh, aus der niederländischen Liga, der ist mental manchmal noch ja, schnell dann nicht mehr im Fokus, wenn gerade seine Mannschaft mal etwas höher führt, dann neigt er eben dazu, auch mal den Schlendrian walten zu lassen, ein bisschen nachlässig zu werden, Flüchtigkeitsfehler einzustreuen, aber ich könnte mir schon vorstellen, das wird Julian Nagelsmann im ziemlich schnell austreiben. Also insgesamt muss man auch mal Hassan mit da mal ein Kompliment machen. Insgesamt glaube ich ein ganz guter Einkauf, der das Bayernspiel definitiv bereichern kann, aber der eben auch noch Potenzial zur Entwicklung hat. Also der kann auch in den Jahren sicherlich ein bisschen was lernen und eben dann am Ende noch mehr bringen. Und wenn es eben nur eine hohe Ablösesumme ist.
0: Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. Und Fußball ist heute irgendwo unser einziges Thema, aber es ist eben momentan vor allen Dingen auch Fußball dran. In der Nations League es heute dann ja auch schon wieder weiter. Vierter Spieltag, die Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 steht an. Im Start der France, da es zwischen Frankreich und Kroatien zur Sache. 2045. Und Frankreich ist statt jetzt ja immer noch ohne Sieg in der Nations League. Also nicht nur wie die Deutschen oder wie die Deutschen, die haben da ähnliche Probleme. Haben ja auch nur eins zu eins gegen Österreich gespielt. Also, und im zweiten Spiel der Gruppe A1 äh, geht es dann noch zwischen Dänemark und Österreich zur Sache.
0: Ja, und in Halle westfalen und in Berlin starten die beiden größten deutschen Tennis-Rasenturniere leider ohne die besten deutschen Spieler. Alexander Zwerre fehlt ja verletzungsbedingt und ähm, Angelique Kerber schlägt erst in der kommenden Woche dann bei ihrem, dort wo sie Schirmherrin ist, bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg auf.
1: Mehr Infos zu alledem gibt es natürlich bei den Kollegen von Chip and Charge, wenn es um Tennis geht oder beim Sportradio Deutschland. Die halten euch dann ganz aktuell über alles, was im Sport passiert, auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: So, jetzt startet bitte gut in die neue Woche, habt einen wundervollen Tag und äh, denkt bitte daran oder sagt es auch gerne weiter. Ne? Ihr hört ja jetzt vielleicht vormittags, aber auch am Mittag, am Nachmittag bis in den Abend wird unser Podcast immer aktualisiert. Es lohnt sich also gerne auch mal zum Feierabend reinzuhören. Und wir sind morgen und? früh ab sieben. Uhr. Ja. Und wiederzukommen
1: vor allen Dingen. Ne? Also man kann auch mehrfach reinhören. Braucht ja dann nur bis zum Newsblock zu hören. Aber
0: auch da hast du natürlich recht. ja. Dann hört man sich halt unsere Begrüßung noch ein paar Mal an. Gut, das geht ja aber auch so. Ne? Also äh, Morgen ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder da. Und auch da gibt es dann wieder neue Informationen im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Wiederkommen, ans Bewerten. Und bis dahin, Grusel und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus. <lacht>